0: Der 11. September 2001. Er hat sich in das kollektive Gedächtnis eingebrannt. In Bildern, die die Welt nicht so schnell vergessen wird. Hey. Die Zwillingstürme lagen noch keine Woche in Schutt und Asche, da bezeichnete der Komponist Karlheinz Stockhausen die Anschläge als das größte Kunstwerk, das es für den Kosmos überhaupt gäbe. Der Maler Anselm Kiefer setzte nach, Osama Bin Laden habe das perfekteste Bild geschaffen, das wir seit der Mondlandung gesehen hätten. Und Britart-Künstler Damien Hirst sagte gegenüber der BBC, 9-11 sei ein Kunstwerk, wenn auch ein böses, aber gleichzeitig ein atemberaubendes. Und er meinte darin, gar zwei wesentliche Strömungen der aktuellen Kunstwelt zu erkennen. Konzeptualität und Emotionalisierung nämlich. Ist das alles nur provokanter Kunstweltsprech oder was steckt dahinter? Kann etwas keine Kunst sein, weil es so amoralisch ist. Da würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Nehmen wir vielleicht ein absurdes Philosophenbeispiel. Ja. Wenn Hitler sagt, er war ja nur ein großer Gesamtkünstler, ja, dann würde man sagen, nein, 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 das hat mit Kunst nichts zu tun. Und es darf mit Kunst nichts zu tun haben. Ja. Im Allgemeinen sehen wir es als aufgeklärte, liberale Menschen heute doch ungefähr so. Kunst darf erstmal alles. Sie ist ein eigener, autonomer Bereich und sollte sich zunächst einmal keinen moralischen, gesellschaftlichen, politischen oder religiösen Normen und Konventionen unterwerfen. Wo aber gelangt auch die Kunst an ihre Grenzen? Warum darf so etwas wie der Massenmord des Zweiten Weltkriegs oder der Anschlag von 9-11 in keinem Fall Kunst sein? Ich glaube letztendlich, dass man da utilitaristisch argumentieren muss. Ja. Das heißt wirklich nach dem Schaden und dem Nutzen der Sache. Ja. Sagt der Kunstphilosoph Jakob Steinbrenner. An der Uni Stuttgart erforscht er, was Kunst Menschen vermitteln kann und wo ihre Grenzen liegen könnten. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Es gab vor fünf, sechs Jahren eine Kunststudentin von der Stockholmer Kunstakademie. Und deren Aktion bestand darin, dass sie sich auf eine Brücke stellte. Und keiner wusste, dass sie Künstlerin ist sich auf die Brücke stellt und sagte, sie springt da jetzt runter. Und dann kam die Polizei, dann kam sie ins Krankenhaus und nach 24 Stunden sagte sie, hallo, es war nur Kunst. Die erste Frage ist, ist das überhaupt Kunst? War das Kunst? Ja, und da denke ich mir, kann man schon mit Gründen sagen, nein, es war keine Kunst, es war nur egomanischer Ego-Trip. Ich denke mir, das darf Kunst nicht. Kunst kann nicht mit Dritten machen, was sie will, ja. Kunst darf mit Dritten nicht machen, was sie will. Da, wo der Einzelne oder eine Gruppierung an ihr Schaden nimmt, verspielt die Kunst ihre Privilegien. Doch gerade dort, wo sie sich als Gesellschaftskritik versteht und aufrütteln möchte, muss Kunst ihre Anliegen bisweilen auch scharf formulieren dürfen. Wie kann hier eine Abwägung zwischen Schaden und Nutzen gelingen? Besonders pointiert zeigt sich dieser schmale Grat von jeher bei der Satire. Kunst und besonders die satirische ist häufig nicht eindeutig. Sie fordert unsere interpretativen Fähigkeiten heraus. Und das kann auch zu Problemen führen, erklärt Philosophin Lisa Schmalzried vom Globalen Ethikzentrum in Wittenberg
1: gerade bei satirischen ironischen Werken ist es teilweise eben schwierig herauszufiltern wie positioniert sich das Kunstwerk oder die künstlerische Äußerung gerade hinsichtlich eines Sachverhaltes teilweise wird einfach Ironie vollkommen übersehen
0: Neo Royal mit Jan Böhmermann. Ja. Vielleicht müssen wir ihm mal ganz kurz was erklären, was die Kollegen von extra 3 gemacht haben, also inhaltlich, humorvoll mit dem umgegangen sind, was Sie da quasi politisch unten tun, Herr Erdogan. Das ist in Deutschland, in Europa gedeckt von der Kunstfreiheit, von der Pressefreiheit, von der Artikel 5 das ist, was? Artikel, Artikel, 5, Artikel 5 Artikel 5 unseres Grundgesetzes, ja. unserer tollen Verfassung, das darf man hier. 2016 ließ der türkische Präsident Erdogan den deutschen Botschafter wegen eines Videos des Satiremagazins Extra 3 vorladen. Als Reaktion darauf verließ Moderator und Satiriker Jan Böhmermann im ZDF ein Gedicht, das Präsident Erdogan verunglimpft, allerdings im Rahmen einer satirischen Performance. Sind. Also es gibt Kunstfreiheit, das eine Satire und Kunst und Spaß, das, das ist erlaubt. Und auf der anderen Seite, ich glaube, es heißt, wie heißt es? Schmähkritik. Schmähkritik, ja. das ist ein juristischer Ausdruck. Also, ja. was ist wenn Schmäh du Leute diffamierst, wenn du die beschimpfst und herabsetzt. Das ist auch nicht erlaubt. Ja. Haben Sie das verstanden, Herr Erdogan? Und das, ist jetzt, was jetzt kommt, ja. ist, das darf man nicht machen. Also wenn, man nicht wenn das machen. öffentlich aufgeführt wird, das wäre ja. in Deutschland verboten. Und da könnte man man dann aufpassen, das nicht. Das, genau. okay. das Gedicht heißt Schmähkritik. Die Schmähkritik löst beinahe eine Staatskrise aus. Der türkische Präsident erstattet Anzeige gegen den Satiriker und die Bundesregierung gibt der Strafverfolgung statt. Jan Böhmermann geht in die Offensive. Wenn ein Witz eine Staatskrise auslöst, ist das nicht das Problem des Witzes, sondern des Staates. Und genau darum geht es. Dass man sich in Deutschland in diesen Punkten Meinungsfreiheit, Kunstfreiheit sicher fühlen muss. Und zwar nicht nur privilegierte Medienfuzzis mit einer eigenen Sendung in der Digitalsparte, sondern jeder. Teile des Gedichts wurden schließlich verboten, weil sie die Persönlichkeitsrechte des türkischen Präsidenten verletzen. Jan Böhmermann ging straffrei aus, doch verklagte er seinerseits Bundeskanzlerin Angela Merkel, weil diese das Gedicht bewusst verletzend genannt hatte. Bewusst verletzen wollte Böhmermann nicht. Ihm lag daran, aufzuklären und Kritik zu üben an den Repressionen gegen Journalisten und Künstlerinnen in der Türkei. Mit seiner satirischen Grenzüberschreitung ging es ihm also um Erkenntnis und Wahrheit, ein altehrwürdiges Ziel von Kunst. Es gibt allerdings auch problematische Fälle, in denen ein Künstler sittliche oder moralische Grenzen überschreitet, beim besten Willen aber nicht zu sehen ist, was das mit Erkenntnis oder Wahrheit zu tun haben sollte. Die Fondation Bayerla zeigt mit der träumenden Therese ein Bild, das erst im vergangenen Jahr für einen Skandal gesorgt hat. Eine Online-Petition forderte das Metropolitan Museum in New York vergeblich auf, es abzuhängen. 1938 malte Balthus das damals 13-jährige Mädchen. Es sitzt mit geschlossenen Augen auf einem Stuhl, ein Knie aufgestützt, die Hände selbstbewusst über dem Kopf verschränkt. Der rote Rock ist hochgerutscht, der Blick frei auf den weißen Unterrock und die Unterhose. Balthus hat bis zu seinem Tod im Jahr 2001 bestritten, dass seine Gemälde etwas Sexuelles beinhalten. Nur der lüsterne Betrachter würde derartiges darin sehen können. Dennoch sind die pädophilen Tendenzen in vielen seiner Bilder derart augenscheinlich, dass sich manchen die Frage stellt, ob es nicht besser wäre, solche Bilder aus den Museen zu verbannen, sie abzuhängen.
1: Wenn wir jetzt hergehen und unsere gesamte Kunstgeschichte nach unseren heutigen Moralmaßstäben in Anführungszeichen, ich weiß, das Wort ist problematisch, säubern, dann verzerren wir ja auch den Blick auf unsere Geschichte. Ich glaube, was wir machen sollten, ist, es zu kommentieren. Das heißt, einen Kontext zu geben in solchen Fällen. Ein Beispiel mit einem Mädchen in einer elastiven Pose, dass man sagen kann, das ist eine Haltung, die ausgedrückt wird. Das kann auch vielleicht in ästhetischer, in formaler Hinsicht ein positives Werk sein, dass es eben hier auch wieder zum Nachdenken über diese Haltung anregt.
0: Wenn Kunst uns zum Nachdenken bringt, auch über Konventionen vergangener Zeiten, birgt sie einen Erkenntniswert in sich. Und dieser kann es rechtfertigen, dass etwa sittliche Überschreitungen in der Kunst gebilligt werden sollten. Ein anderes Argument in der Giftschrank-Debatte um moralisch fragwürdige Bilder liefert der britische Philosoph Matthew Kieran, hier im Podcast Ethics Bites, der britischen Open University. Ich glaube, das ist eine Herausforderung, die man oft nicht ernst genug nimmt. Denn es ist eine sehr natürliche Einstellung anzunehmen, dass Kunst dazu beiträgt, uns weiterzuentwickeln, uns zu zivilisieren. Sich auf ein Kunstwerk einzulassen, wird uns an und für sich nicht beeinträchtigen, auch wenn uns das Werk verunsichern könnte, weil es eine Sichtweise zum Beispiel auf Kinder oder Gewalt oder bestimmte ethnische Gruppen nahelegt, die wir besorgniserregend finden. Es liegt dann aber an uns, ob wir uns genau solchen Werken aussetzen wollen oder nicht. Wir sind nicht einfach passive Opfer von Kunst. Wenn ich mich einem Übermaß von solchen Dingen hingebe, könnte mich das sehr wohl korrumpieren oder beschädigen. Doch die Verantwortung läge dann immer noch bei mir selbst, weil ich mir diese Dinge ja aussuche. Eine liberale Gesellschaft überlässt es jedem selbst, ob er oder sie ins Museum oder ins Kino geht, dort Picasso oder Porno schaut oder beides einfach bleiben lässt. Trotzdem werden unentwegt Diskussionen darüber geführt, ob die Gesellschaft vor anstoßerregender Kunst geschützt werden muss. Und diese Diskussionen sind notwendig. Daneben stellt sich aber noch ein anderes Problem. Wie positioniert sich eine offene Gesellschaft dort, wo Künstlerinnen und Künstler mit fragwürdigen Weltanschauungen am Werk sind und etwa mit rechten Ideologien hantieren? Kann es das geben, gute rechte Kunst? Oder muss Kunst, gerade wenn sie moralische Ansprüche hat, links sein? Darum geht's im letzten Teil dieser Themenreihe.